0: Ja, voor, een, voor de elite ging het heel erg goed en ook de macht van de republiek in, in Europa die was ook heel groot. Maar dat, is, ja, dat was lang niet voor iedereen een gouden eeuw.
1: Welkom bij de podcast geven. Een tiendelige serie waarin we je meenemen naar de belangrijkste tijdperiodes uit de geschiedenis. En wij, dat zijn Willem Eekhoff en Merike Bozen. En wil je ons beter leren kennen, luister dan naar de introductieaflevering. In deze zesde aflevering van de podcast hebben we het over de tijd van de regenten en vorsten. Merike, welkom. Dankjewel. Uh, in dit hoofdstuk gaan we het ook hebben over beroemde schilders en... Vorige keer heb je ook al heel veel verteld en ik had wat tijd over. Dus ik ga, als je het goed vindt, jou in de tussentijd schilderen in de stijl van Rembrandt. Oh, Waar goed idee. het resultaat ja. Dus blijf maar zo mooi staan en dan ga ik aan de slag. En dan is mijn eerste Je Misschien vraag... moet je iets aan het licht doen dan wel. Nee, dat een beetje... dat, dat oh. komt later, dat is mijn specialiteit. Oh. Het hoofdstuk heet Tijd van Regenten en Vorsten. We hebben het al eens eerder gehad over het feit dat de titel niet altijd de lading dekt. Goeie titel? Nou, voor de basisschoolleerlingen
0: denk ik eigenlijk niet zo... Voor middelbare uh, scholieren is het denk ik veel meer duidelijk. Want met de regenten wordt bedoeld de regenten die in de republiek gaan uh, regeren... wat een heel afwijkende staatsvorm uh, was, die Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En internationaal gezien krijg je de opkomst van absolute vorsten. En uh, nou ja, als je vooral bekijkt vanuit het perspectief van de Nederlandse geschiedenis... wat nou eenmaal gebruikelijk is nu op de basisschool... Uh, ...dan uh, ja, hebben we vooral dus met die regenten te maken. Natuurlijk aan het begin van de 17e eeuw... Hè, ...want daar gaan we het nu over hebben, van 1600 tot 1700... ...zijn we nog steeds in de periode van de Nederlandse opstand... ...ofwel de Tachtigjarige Oorlog... ...en dan hebben we nog te maken met die Spaanse vorst. Maar er wordt eigenlijk meer bedoeld uh, die absolute vorsten, ...bijvoorbeeld uh, die in Frankrijk, uh, het is de bekendste denk ik,
1: okay. die opkomt. Wat ik uh, in ieder geval zie... Tenminste, als ik dat hoofdstuk doorlees, dit was geen hele slechte tijd. Ik zie woorden als uh, uh, veel inkomsten, bloeiende economie, gouden eeuw. Ging het echt zo goed?
0: Ja, voor, een, uh, voor de elite ging het uh, heel erg goed. En ook de macht van uh, de republiek in, uh, in Europa, die was ook heel groot. Dus de politieke macht. Maar dat, is, uh, ja, dat was lang niet voor iedereen uh, een gouden eeuw. En die, en die naam trouwens, Gouden Eeuw, die is er ook pas later aan uh, gegeven. Maar nu jij ondertussen ook zo mooi zit te schilderen, hè? Gouden Eeuw voor de kunst zeker. Uh, en nog steeds overal ter wereld um, kun je de Dutch masters uh, uit de 17e eeuw bewonderen. Dus uh, nou, voor de kunst is het zeker ook een Gouden Eeuw geweest. Maar als je kijkt naar, als je denkt voorspoed voor
1: iedereen, dat was niet het geval. Dus zoals zo vaak was het arme volk nog steeds gewoon arm... en ging het geld weer naar degene die het daarvoor ook al hadden. En
0: sterker nog, het volk kreeg het op een gegeven moment zelfs slechter. Want doordat er economische voorspoed was, was er ook een enorme aanzuigende werking. Dus er kwamen allemaal arbeidsmigranten hierheen. Dus er, werd, ja, er was ook veel werk, maar niet per se altijd voor iedereen... En, uh, en ook het is ook nog eens zo dat de belastingen voortdurend omhoog gaan. Dus en dan juist ook op uh, zaken als brood, nou bier, hè, wat je elke dag nodig hebt in die Zeker. tijd. Uh, zout. Dus de echte dagelijkse behoefte, daar moest werd ongelooflijk veel uh, meer belasting op, uh, op geheven. Dus dat maakt het voor de uh, gewone mensen ook uh, uh, ja, dat het zijn schralere tijd werd in de loop van de tijd in de loop van die 17e eeuw.
1: De. Landbouw, de textielindustrie, de visserij. Er werd heel veel graan verbouwd. Maar dat was best een probleem, want Nederland was volgens mij een heel erg groot, nat land. Met weinig... Te weinig grond. Ja, we
0: hadden weinig uh, ruimte voor akkerbouw. En graan werd heel erg veel geïmporteerd. En toen kreeg men het idee... nou kunnen we niet zorgen dat we zelf meer graan kunnen gaan uh, verbouwen. Dan zijn we ook minder afhankelijk uh, van anderen. En uh, ja, we hebben een heleboel uh, uh, natte gebieden. En uh, dan uh, wordt er besloten... en dat is dan ook weer toch iets van die Gouden Eeuw. Hè. Er zijn, is hier heel veel wetenschappelijke kennis. Uh, en uh, nou, open mind uh, misschien... Uh, en die, uh, die gaan dan uh, zitten bedenken hoe ze land uit water kunnen winnen. Uh, en uh, dat is dus ook een canon item, namelijk de Beemster. En dat staat dan voor alle grote inpolderingen. De Beemster, de wormer, de schermer, die we allemaal uh, moesten leren vroeger bij aardrijkskunde mm -hmm. uh, En uh, iemand die daar altijd bij genoemd wordt, dat is... Uh, 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 meneer Leegwater... Naam. Ik, ja, ik las ergens dat de 61 straten naar hem zijn vernoemd... en uh, dat, die meer, dat er meerdere standbeelden voor hem zijn opgericht... en er wordt van alles aan hem toegeschreven... dat hij die, al die, pol, die molens die dat uh, moesten zorgen voor dat inpolderen... dat hij die heeft uh, ontworpen. Maar het is eigenlijk veel te veel eer... en dat is allemaal... Eigenlijk in de 19e eeuw is hij helemaal geïdealiseerd. Wat er grappig is: hè? Jan Leegwater, hij heette eigenlijk Jan Adriaan's zoon. Hè? Zijn vader heette Adriaan. Maar hij had zelf daar uh, leegwater van gemaakt. Waarschijnlijk laagwater, Dus dat hij ging zorgen dat er overal laag water kwam. Uh, en uh, hij hielp bijvoorbeeld ook bij het uh, droogleggen van moerassen. Ook in het buitenland. Maar hij um, begon eigenlijk met um, uh, ja, faam te maken op de kermis. Uh, hij had namelijk een duikerklok uh, ontworpen. Uh, dus waarmee die uh, dan ja, heel lang onder water kon blijven. Uh, hij, hij demonstreerde dat op de kermis. Maar ook in havens ook. Prins Maurits kwam daar bijvoorbeeld naar kijken. Dat kon natuurlijk ook voor de oorlogvoering wel interessant zijn. Dus nou ja, van Kerms klant werd hij dus opzichter bij van die inpolderingen. En hij ging daar ook over schrijven. Maar hij was dus eigenlijk vooral ja, een soort projectmanager van die inpolderingen. Maar hij was dus eigenlijk iets te veel eer dat hij dat allemaal echt helemaal op de tekentafel heeft ontworpen.
1: Ik zag dat uh, een hele goed lopende tak was, de textielnijverheid.
0: Ja, ja, ik wil nog heel even iets zeggen mm -hmm. over die Gouden Eeuw. Want wat dan ook niet onbesproken mag uh, blijven, of de niet zo gouden Gouden Eeuw voor mm -hmm. een heleboel mensen, is ook de mensen in de koloniën van de Nederlanden. Dus uh, daar waar we uh, terechtkomen door de VOC en de WIC. Dus daar was het ook dramatisch voor de mensen in wat nu Indonesië is uh, Allerlei
1: gebieden in Afrika, bijvoorbeeld. Hebben wij ons daar ook weer misdragen als uh, buitenlandse bezoekers, zeg maar? Ja, dan zeggen we nooit wij, hè. Oh, Ze... <laughs> die, die van vroeger. <laughs> ja. Mijn overgrootopa, was dat ook zo'n hele slechte? Nee, maar was het inderdaad ook weer zo dat wij dat uh, gingen ontdekken, bezoeken... en vervolgens daar de baas gingen spelen?
0: Ja, niet over per se over hele... Ja, eigenlijk ja, kort samengevat, ja...
1: Die uh, textielnijverheid, dat was dus een, en ik zie ook dat uh, scheepsbouw, handelsvloten, dat dat heel erg sterk toeneemt.
0: Ja, want uh, er, is, er is dus inderdaad heel veel werk, dus uh, door die overzeese handel, nou sowieso uh, ging de handel heel veel over het water, dus ook binnen, binnen Europa. En uh, ja, er, er is echt ongelooflijk veel werk wel, dus inderdaad van, van scheepsplank uh, tot, uh, nou ja, wat moet je eten aan boord van zo'n schip? Dus uh, de zeilen moeten gemaakt worden, dus uh, ook textielindustrie, hè? Uh, zeilmakerijen, dus van alles, instrumentenmakers, dus het... het, het, het er was ongelooflijk veel uh, werk.
1: Ja, maar die, uh, visserij ook, hè. die boten gingen op pad. Je had natuurlijk ook heel veel visserschepen, ja. begreep ik.
0: Ja, in, in Nederland werd toen nog, of wat nu Nederland is, hè, uh, heel erg veel vis gegeten. Nu hebben we nog steeds heel veel vissers, maar alleen Nederlanders eten zelf niet meer zo heel
1: veel vis. Het gaat heel erg veel, tegenwoordig wordt dat geëxporteerd. Maar goed, dit terzijde. Hm. Uh, haring was het meest populair. Ik las ergens dat bijvoorbeeld uh, uh, zalm. Dat werd een beetje als arme luisvoedsel gezien hè? Van Klopt. Had alweer zalm. Nou, zalm is nu best
0: chic uh, om te eten. Maar uh, destijds was het heel gewoon volksvoedsel. En het is zelfs zo dat in de 19e eeuw krijg je op een gegeven moment uh, verordeningen dat het niet toegestaan is als je een dienstmeisje hebt om haar echt uh, meer dan drie keer in de week zalm te laten eten. En dat is echt. Uh, dus er moet ook wat fatsoenlijks op tafel komen.
1: Die handel die zorgde voor hele rare uitwassen, begreep ik. Want ze gingen, ze gingen vissen, ze gingen veel uh, spullen uit andere landen halen. En op een gegeven moment ontstond er een soort tulpengekte. Er ja. Tulpen geïmporteerd, maar dat, dat, liep, dat liep tot krankzinnige hoogte op.
0: Ja, dat was een uh, zo n, zo n voorbeeld van waar speculatie uh, toe kan leiden. Ja, de tulp uh, die kwam uit uh, Turkije. Die werd uh, hier geïntroduceerd door een. Uh, hoogleraar in Botanicus in Leiden. En hij wordt ook tulp genoemd. Hij komt dus oorspronkelijk uit Turkije genoemd naar... Ja, een Turk was herkenbaar aan een tulband. Oh. Dus het, de vorm van de bloem is een tulband. Oh. En uh, uh, nou, dat bleek heel makkelijk uh, te... te te kweken te zijn en dat je dan allemaal mutaties kreeg. Ik, ik weet niet, hoe noem je dat zo bij een tulp? Nou oh. ja, rode, gele, groene, uh, zwarte tulp. Uh, dat is nog steeds niet gelukt, geloof ik. Maar uh, in ieder geval met puntige bladeren, nou, noem het allemaal op. En dat vonden mensen prachtig en daar gingen ze ontzettend veel voor betalen. En op een gegeven moment wordt het, uh, ja, wordt het zo dol dat uh, uh, is een, een, een tulp geweest... Hoe heet die ook alweer, Zo'n hele fraaie naam: Semper Augustus. Juist, die. Die, um, ja, die, daar werd uh, voor dit één bolletje werd 4600 gulden betaald. In, en, en in dan. In die tijd, zo dan. Ja, dus, en dan niet alleen dat, maar ook nog een. Een span met paarden en een wagen erbij. Dus uh, voor die ene ruilen. Voor die, die ene tulpenbol. Ja. Maar ja, bij, um, het is natuurlijk een beetje wat de gekte ervoor geeft. En op een gegeven moment, als er geen kopers meer zijn. Dan, um, ja, toen zakte die markt helemaal in. En mensen kwamen in gigantische schulden. Dus dat is echt nog steeds een schoolvoorbeeld. Uh, ja, voor speculanten. Van, ja, zo dramatisch uh, kan het uh, mislopen. En uh, ja, dat mensen ook helemaal elkaar gek kunnen maken. Met, uh, ja, opbieden. Tegen elkaar opbieden met veilingen. Dat is toch een. Uh, ja, dat heeft, uh, neemt risico's met zich mee.
1: En wat ik wel mooi vind aan die tijd van Regent En Forsten, wat ik in vorige hoofdstukken minder tegenkwam, is dat als je iets fout deed als arme bevolking, dan ging je gewoon gelijk uh, ratjes of opgehangen, in willekeurige volgorde. <laughs> <laughs> maar hier kom ik tegen een rasphuis, spinhuis. Ja. Het werd wat vriendelijker leek me. Wat zijn dat, rasphuizen?
0: Ja, ja, dat is inderdaad... Uh, dat werd ook gezien uh, als een heel fraaie um, werk van liefdadigheid en... Um dan werden er nou, mensen die gestraft waren, of ook wel landlopers, dak- en thuislozen, die werden ja, toch wel daar opgesloten in zo'n uh, rasphuis bijvoorbeeld, of een spinhuis. En daar moesten ze dan, uh, ja, heel goedkoop leverden ze daar arbeid, de hele dag door werken. Maar tegelijkertijd ja, was er rust en regelmaat en eten en dwaalden ze niet over de straten. Dus werd geprobeerd om ze ja, een beetje te, herop te voeden. Het was wel heel erg zwaar werk dat ze spinnen. Hè? Dus vrouwen zaten dan hele dagen echt aan het spinnenwiel. En dat raspen, dat was heel zwaar. Um, hard, um, tropische hardhout en dat moest, dan, dat moest geraspt worden. Dus het was echt wel een beetje uh, nou ja, slavenarbeid, zeg maar. Maar goed, uh, dat was dan wel voor een bepaalde periode. Dus bijvoorbeeld, je kreeg als straf twee jaar uh, tuchthuis, uh, of hoe heet dat, rasphuis. Nee. En het is, lijkt wel een beetje op ons uh, systeem van uh, gevangenis, uh, wat we nu hebben. Hè? Dat is een 19e-eeuwse uitvinding, maar daarvoor werd dat nooit zo gedaan. Dus dat klopt. Ja. Dus uh, in, in onze ogen nu is dat uitbuiting, maar in die tijd werd het wel gezien als... nou, toch ook misschien kreeg je een kans en ja, je had wel te eten, ook in
1: ieder geval. Een, een groot deel van, dit, uh, van deze tijd, daarin speelt de VOC een belangrijke rol. Kun je...
0: Ja, het is ook een van de canon-items, de VOC. Hm. Um, en ik weet niet of je gezien hebt, Willem, maar er zijn uh, ongelooflijk veel canon-items in dit uh, hoofdstuk. Dus... Uh, Elf in totaal. Oh, okay. Voor dit ene hoofdstuk, dus de periode van regenten en vorsten. Elf kanonitems. Nou, een daarvan is inderdaad de VOC. Mm -hmm. um, opgericht in 1602. Uh, zij um, uh, hebben een hele interessante nieuwe constructie. Um, het is een handelsonderneming, uh, maar ze hebben heel erg veel uh, rechten. Ze hebben soldaten aan boord, ze mogen los van de regering uh, nou ja, oorlogen verklaren... Um, nou, heel zelfstandig optreden, een beetje een staat in de staat... En het is een naamloze vennootschap. Dus uh, mensen konden daar allemaal uh, een stukje uh, aandelen uh, in kopen en uh, geld aan verdienen. Ja, dus als om het risico te, te spreiden. Want zeker in de begintijd, begintijd van die VOC was het helemaal niet zo uh, uh, gegarandeerd uh, succes. Hè? Dus dat die schepen, die moesten een hele lange tocht maken. Ze moesten weer terug. Uh, dat ze überhaupt uh, terugkwamen. Dus voor één persoon of een paar uh, Bedrijven waren dat heel uh, risico ja, waren hele grote investeringen. Dus uh, werd het op die manier door allemaal aandeelhouders te hebben, het risico uh, verspreid. En dat pakte uiteindelijk heel erg goed uit.
1: Die VOC, um, hoe hebben die zich gedragen met terugwerkende kracht, zeg maar. Ja, yeah. <laughs> ja,
0: dat is dus uh, uh, inderdaad uh, leidt ze tot heel veel. Uh, Vragen. Uh -huh. uh, ja, de, die hebben zich misdragen gewoon in uh, als wij, zoals wij dat nu zien. Ja, die hebben een wil opgelegd, hebben de plaatselijke bevolking overal uitgebuit, echt ook uh, niet alleen slecht betaald, maar ook uh, gewoon mensen, het uh, hele dorpen uitgemoord, uh, oogsten vernietigd als het ze zo uitkwam. Dus die hebben echt een wil uh, opgelegd. En ook als je een matroos was aan boord van zo'n VOC-schip. Dus uh, vanuit uh, Amsterdam bijvoorbeeld vertrok, of Middelburg of Vlissingen. Dan had je ook een uh, en had je wel een uh, vaste baan, zeg maar. Maar ook geen makkelijk bestaan aan boord van zo'n schip. Dus uh, ook daar uh, uh, ja, waren ze niet goed voor hun personeel.
1: Oké, okay. geef eens een voorbeeld als je. Dus ik het uh, matroos was en ik had daar...
0: Uh... Ja, dezelfde ook weer met die rechtspraak. Dus ze, hadden, je, ze mochten ook recht spreken aan boord van een schip. En dat ging echt heel ver. Ze konden zelfs de doodstraf uitspreken. Dus dan, dan werd dat ook gewoon uh, uh, nog op zee uitgevoerd. Dus uh, dan hoefden ze niet te wachten tot een rechtbank weer terug in eigen land of zo. Maar dat, dat recht hadden ze ook. En er waren ook heel veel uh, ja, lijfstraffen. Oh. Dus als je je had misdragen, dan uh, kreeg je bijvoorbeeld een uh, klomp om je been, een blok aan je been. Dat deden ze trouwens in die tuchthuizen ook. En dan kon je dus, uh, en dan moest je bijvoorbeeld uh, met uh, hele harde wind uh, het um, dek gaan schrobben met zo'n uh, enorme uh, klomp aan je been. En dan viel je natuurlijk. En, dan, en dat was dan nog een milde straf. Dus je kon. Uh, aan, het, aan de mast uh, vastgezet worden. En uh, uh, nou, Dat is volgens mij een voorbeeld wat jij in de introductie... Ja, uh, dat had ik uh, ja, ja.
1: dan met, met een mes... Uh, die moest zijn hand tegen de mast houden. En dan werd daar een mes doorheen gestoken. En dan mocht hij zichzelf bevrijden als hij zover was. Ja. Dus dan ja. moest hij je jezelf uh, uit dat mes trekken. Ja,
0: los trekken. Ja. Uh, kiel halen? Ja, ook. Wat was dat? Je werd onder de kiel doorgetrokken met een touw. Mm -hmm. Dus uh, uh, vanaf uh, hoog in de mast moest je naar beneden springen. Je zat dus met een touw vast en dan was een touw onder het schip doorgetrokken. Mm -hmm. En dan ja, moest je dus uh, hopen dat ze, ze hard genoeg trokken. Hè, en dat je niet uh, verzopen was of uh, onder aan de kiel van het schip bleef steken. Dus dat was ook een uh, ja, pittige straf.
1: En de kiel die zat vol met allerlei aanslag, met schelpen en zo. Ja. Dus je werd ook een soort rasperige ja, ja, troost. Wie was dan die eerste die dat touw onder die kiel doort trok?
0: Ja, dan kan je ook vanaf de punt zo naar beneden trekken. Ja, hè? Goed ook. <laughs> okay. Maar goed, dat was wel... Tegelijkertijd was dat ook wel... Een spanning en sensatie. Dus, kieuw halen was dan wat, werd, dat werd dan vaak gedaan, een beetje nog in de haven of er gingen een paar schepen bij elkaar ja. liggen en dat zodat iedereen dat kon zien. En tegelijkertijd was dat ook wel een beetje een soort de bungee jump, was ook wel stoer als je wel een keer was geweest. Ja, dus dat was ook nog wel een beetje macho uh, uh, cultuurtje. Maar uh, ja, um, het. Het waren ook uh, verschrikkelijke straffen. Dat je nou ja, inderdaad uh, um, de zweepslagen kreeg, uh, dat soort vastgebonden werd. Uh, en uh, ja, dan die wonden die, die genazen ook vaak helemaal niet. Dus mm -hmm. het kon ook het begin van het einde zijn als dat ging ontsteken. Mm -hmm. En sowieso, er was uh, heel slecht eten. Um, me, ja, mensen waren ook helemaal... Ze konden, de meesten konden natuurlijk ook helemaal niet zwemmen. Dus als je overboord ging, was dat ook nog eens uh, gevaarlijk. Oh. Dus dat was ook allemaal best wel spannend. En het was gewoon uh, ontzettend uh, afzien.
1: Die reizen duurden lang. En wat deden ze dan met eten onderweg? Want ze hadden in die tijd zat geen ijskast of dat soort dingen. Dus je nam... Van dan mee. Eens, Ja,
0: euh... nou nee, uh, dus alles in het zuur en uh, gezout uh, en uh, droge uh, scheepsbeschuiten die uh, hopelijk niet al te zeer geschimmeld waren. Ja. Dus dat, um, uh, ja, daar weten we ook heel veel van, want dat is allemaal heel goed bijgehouden. Um, dus wat er mee ging en de, de, de kapitein van het schip, die kocht dat in en die... Um, uh, ja, het was eigenlijk een beetje. mocht zelf dat budget beheren. Dus die maakte daar meestal niet al te veel uh, um, <laughs> werk ja, van. Het geld dat hij over had, kon hij ja, weer. Ja, okay. ze kregen wel uh, elke dag een uh, sterke borrel, een sterke uh, neut. En uh, er was ook een groot verschil wat de officieren aten en wat de bemanning had. Uh, ja, maar het was wel. Uh, ja, hoe langer ze onderweg waren, hoe minder er was. En uh, het water, weet je, het was echt allemaal... Je, ze leerden al heel snel dat je je tanden op elkaar moest houden. Als je een slok nam, zodat alle maden en wormen en ongedierte... Uh, dat je dat daarna dan weer uit kon spugen. Dus uh, dat waren niet uh, de meest prettige omstandigheden. En het werd ook nog heet uh, naarmate ze verder in de tropen kwamen of ze hadden stormen of dagenlang windstilte is dus, natuurlijk ook uh, verschrikkelijk. Dus uh, ja, uh, niet... Uh, kort?
1: Ja, scheurbuik. Scheurbuik, precies. Wat is dat? Precies
0: wat je zei, vitamine tekort, maar dat wisten ze toen alleen niet. Uh, en van Vitamine, daar hadden ze ook nog nooit van gehoord. Maar uh, als je lang uh, dus uh, onvoldoende vitamines tot je neemt... Je ja, moeder heeft dat vast ook wel eens tegen je gezegd, hè? van uh, eet je... Ja, nee, ja. Neem, je, neem
1: je sinaasappeltje, ja, ja, anders krijg je een scheurbuik. Ja. Ja, <laughs> ja, trek ik je onder de boot door, ja. dat zei ze
0: niet. Nee, ik <laughs> ken jouw moeder, dat nee. zei ze niet, okay. nee. Dus men dacht ook dat het, iets, dat, een soort, dat het een besmettelijke ziekte was. Omdat vaak kregen mensen een beetje op hetzelfde moment scheurbuik. Mm -hmm. Maar dat was omdat ze even lang zo weinig vitamines hadden gegeten. En eigenlijk uh, ja, wat er moet gebeuren is dat je dan dus uh, uh, ja, fruit, uh, dat is het makkelijkst, uh, mm -hmm. eet. Maar ja, dat was er dan vaak niet. Op een gegeven moment gaan, wel de, gaan de Engelse... Uh, Um, de Engelse marine verplicht uh, citroenen en limoenen meenemen... en die moeten ze dan elke dag eten. Die hebben nog steeds als bijnaam de Lymies. Ja. Uh, dus uh, dat werkte. Maar goed, dat was dan nog weer iets later. Ze hadden wel een aantal punten onderweg, zo'n schip... Uh, voor een vaste route, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. En waar ze dan konden voor reageren. Dus dan kregen ze weer vers voedsel aan boord. Ja. En het werd allemaal ja, elke dag verdeeld. Dus je zat in een vast eetgroepje. Had je. Um, zat je met z'n allen om de bak uh, en deelde je dat eten.
1: Ja. Oké, okay. een soort trog waar je omheen zat. En ja. zo. Snel ja. ja. Grappig dat je met de kennis van nu weet dat als ze toen vitamines hadden genomen... Ja. Dat ze dan niet hun tanden kwijt waren geweest... en hun haren, noem maar op. Ja, of
0: gewoon dood gingen. Want ja. als het te, te lang duurde... dan, uh, ja, dan, uh, dan is het een oude gewoon. Dus je, en het ook echt, schijnt ook echt verschrikkelijk te zijn. Dus je inderdaad... Je, dit, Yeah. Alles valt uit. Ja, ja. Je, je, je huid scheurt ook open, ik krijg allemaal onderhuidse ontstekingen en je krijgt hele hoge koortsen, dus de lagen ook te eilen. Ja. En, uh, maar ja. het is niet zo dat als je het eenmaal hebt, dat je dan niet uh, kon genezen, dus dat kon wel. Dus vaak werden ze dan op de ziekenboeg gelegd. En uh, nou, als de chirurgaan je dan een beetje met rust liet... want die, ging dan, die wilde dan natuurlijk graag... Uh, ja, of uh, bloedzuigers op je zetten... of uh, je laxerende middelen geven... Mm. of al dat soort... Uh, nou ja, uh, aderlaten. De meeste dingen waar je niet echt beter van werd. Maar als je vooral daar een beetje... Uh, nou ja, verzorgd werd en een beetje extra eten, dan kon je wel uh, beter worden. Dus door okay. de zieke trooster uh, werd je dan on, uh,
1: verzorgd, ja. Zwaar leven aan boord. Uh, die, die, v, die VOC die uh, handelt in specerijen en die noem ook. Maar op een gegeven moment kwam er een ander handeltje bij, heb ik gelezen. En de naam, er kwam ook een, een de, andere compagnie, de WIC. Ja. Yeah. Ja. Waarin onderscheiden die zich van elkaar? Dus de VOC,
0: de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die ging naar het oosten. En de WIC, die in 1621 werd opgericht, die ging naar het westen. Dus naar de Amerika's.
1: Oké, okay. maar die kwamen met een ander soort handeltje thuis. Oh ja, wel.
0: uiteindelijk gaan zij dus niet gelijk. Maar uh, nou, ze komen er niet mee thuis. Mm -hmm. Maar je bedoelt uh, slavenhandel. Ja. Nee, die slaven die, uh, kregen ze hier uh, in uh, Holland of Zeeland of zo helemaal niet te zien. Maar uh, daar handelen ze er wel in, inderdaad, ja.
1: En dat ging ook niet al te vriendelijk, want des te meer slaven je op je boot mee kon nemen, des te hoger je winst. Hè?
0: Ja, dat blijft wel ook iets uh, wat, wat bevreemdend is, want uh, als ze er misschien wat minder hadden meegenomen, dan uh, ja. we hadden we er meer waren overleefd. Maar inderdaad, die WIC die gaan uh, zich uiteindelijk toeleggen op slavenhandel. Um, dus het is niet vanaf het begin, ze zijn niet daarvoor opgericht of zo. Maar dat, was, uh, um, ja, dat werd gedaan door de Portugezen, ook weer, door de Engelsen en uh, de uh, uh, Amsterdamse ja. kooplieden, bijvoorbeeld. Uh, ook later gaan de Zee Zeeu zeeuwen heel veel uh, van die slavenhandel uh, ook uh, verrichten in een iets later tijdperk. Maar die, um, die gaan dat overnemen, want dat blijkt uh, goed te verdienen ze nemen ze vertrekken dus uit uh, ergens een uh, wat nu Nederland is uit Nederlandse haven ze uh, zeilen naar de westkust van Afrika mm -hmm. uh, daar, uh, en ze hebben allemaal producten bij zich uh, waar ze daar, die ze daar graag willen hebben. Dus bijvoorbeeld uh, alcohol, wapens, uh, kleding. Okay. Uh, en daar uh, aan de westkust zijn een aantal uh, slavenforten, ook door de Nederlanders gebouwd op een gegeven moment. Uh, daar um, laden ze dan slaven in. En uh, die... Um, of tot slaaf gemaakt, hè, moet ik... Uh, ja,
1: die, die, hoor ik die te worden gewoon ja. uh, opgepakt. Hè.
0: En, die, uh, en die worden ingeladen. En die, die uh, worden over de grote, grote, grote zee uh, vervoerd. En dan uh, komen ze aan in bijvoorbeeld Brazilië in eerste instantie. En later ook Suriname op de Antillen. En daar... Ja, worden ze eerst even opgelapt, uh, degene die nog leven, en dan uh, verhandeld. Um, en dan worden er weer producten ingeladen die ze in uh, Europa graag willen hebben. Dus bijvoorbeeld uh, koffie, suiker, tabak. En dat wordt uh, en dan weer naar Europa vervoerd en daar weer, nou ja, wapens, drank. Uh, ja, nou, wapen, handen, ja, het hier, dat ja En dat, ze, dat noemen we de driehoekshandel. Uh, en die uh, mensen die in um, Afrika dus uh, werden uh, gevangen genomen, die werden vaak echt van heel, ja, de heel, heel het continent werden die gevangen genomen en dan naar de Westkust uh, uh, vervoerd. Dus, uh, maar dat was wel iets wat um, al, al eeuwenlang gebeurde. Dus het is niet dat dat...
1: Principe op zich. Dus geen Nederlandse uitvinding. Nee, nee, nee ook een... geen
0: Portugees of Engels. Dus eigenlijk, ja, slavernij bestaat al eeuwenlang hè? dat hebben we ook mm -hmm. al gezien uh, in het Romeinse Rijk. Ja. Maar ook in de, in de middeleeuwen waren er bijvoorbeeld heel erg veel slaven uit Afrika voor de naar de Arabische wereld uh, vervoerd. Ze werden vooral naar
1: Amerika gebracht toch? Om, om plantages? Ja, te
0: in, werken, het begin, uh, in het begin nog niet. Maar uh, op een gegeven moment krijg je die grote katoenplantages mm -hmm. uh, en daar, worden, daar gaan ze dan uh, inderdaad werken. Ja. Ik er als, uh, of, en een koffie en uh, nou ja, heel veel uh,
1: landarbeid. Ja. Die, uh, die Nederlanders die waren nogal uh, voortvarend. Die kwamen ook overal, onder andere dus in Amerika. Uh, er zijn nog wat woorden die zich, uh, die, uh, daar, die zich daar, die daaraan herinneren. Zoals ik kwam tegen dat bijvoorbeeld uh, Brooklyn, dat dat eigenlijk een verbastering is van breukelen. Nog meer woorden? Die dan ja, in,
0: in, alleen al in New York uh, kan, je, kan je daar inderdaad een aantal van vinden. Dus Wall Street.
1: De Wallstraat. Ja, Harlem. Uh, um, uh, Harlem. Ja. En ik kom nog tegen, eens even kijken: Flushing. Flissingen, Vli Vlissingen, nou, ja, ja, als je erheen gaat. en, en, en het uh, is
0: dus ook altijd uh, intrigerend om te weten dat uh, New York, dus eigenlijk eerst van uh, de Nederlanders, was hè, of uh, uh, het heette Nieuw Amsterdam okay. en uh, we hadden het uh, voor 60 gulden weten te kopen van uh, Indianen. Uiteindelijk kunnen we het niet voldoende verdedigen en uh, ruilen we het um, met de Engelsen uh, voor Suriname, dus zij krijgen ...Nieuw Amsterdam en dat noemen zij dan uh, New York.
1: New York. New ja, New York ja, ja. Okay.
0: en dan uh, uh, krijgen wij Suriname. Als gevolg van het verdrag van Breda was dat in 1667.
1: Goed, als je nog ietsje meer naar het licht wil draaien... ...dan uh, weet ik zeker dat het uh, schilderij mooi wordt. Uh, laten we het eens hebben over de sociale veranderingen. Want er is nogal wat aan de hand in deze tijd van regenten en vorsten. Kun je het toelichten?
0: Nou... De situatie in wat nu Nederland is, is een beetje atypisch. Want we hebben heel weinig adel, als je het vergelijkt met andere landen om ons heen. En um, er is een, een hele kleine groep adel en die hebben nog wel invloed. Dus uh, dat zien we terug, de stadhouder, dat blijven oranjes. Hè. Na de dood van Willem van Oranje uh, wordt dat eerst Maurits en daarna Frederik Hendrik. Uh, en we hebben een... Um, hele belangrijke, machtige, stedelijke elite. Dus de rijke burgers die nu ook in die Nieuwe Republiek invloed hebben gekregen. Dus waar de uh, raadsmensionaris of landsadvocaat dan de exponent van is. En uh, verder hebben we veel burgers, burgerij. En die worden dan traditioneel uh, ingedeeld in de brede en de smalle burgerij. En de brede, dat zijn dan degenen die... Uh, uh, of een goede maatschappelijke positie hebben, maar niet per se heel veel verdienen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, hoogleraren uh, en de uh, burgers, ja, de, de handelslieden uh, en de smalle burgerij. Dat zijn echt de kleine middenstanders. En dan een hele grote groep van het gewone volk, die ook wel het grauw worden genoemd.
1: Het grauw vanwege? Grauwe
0: volk, uh, grauwe kleding. ja. ja staan. Niet, niet zoals jij mij nu aan het schilderen bent. Nee, nee,
1: nee, dat is kleurrijk. Ja, maar ja. dat is gewoon echt grijs, grauw, uh, een ja. beetje troosteloos. Uh, ja. Ik lees ook wel trouwens dat het ook wel een tolerant klimaat was. Bijvoorbeeld qua godsdienst. Um,
0: het, is, het is wel zo dat uh, de Republiek een Calvinistisch land is geworden. Hè? Dus de protestantse leer uh, is uh, de staatsgodsdienst. Maar uh, katholieken en bijvoorbeeld ook joden kunnen wel hun geloof uitoefenen... En die kunnen ook bijvoorbeeld wel posities krijgen in nou, stadsbestuur bijvoorbeeld. Alleen ze mogen het niet, vooral de katholieken, mogen het niet heel openlijk hun geloof uitoefenen. Oké,
1: okay, geen kerk dus bijvoorbeeld?
0: Ja, ze hebben wel kerken, maar die zijn uh, niet goed zichtbaar. Dus zogenaamde schuilkerken. Oh. Dus bijvoorbeeld uh, ja, in, gewoon in een, in een huis. En de bekendste is er eentje die op een zolder is gemaakt in Amsterdam met de prachtige naam. Onze lieve heer op zolder. Dat is tegenwoordig een museum, kun je bezoeken. Mm -hmm. Het Amsterdamse Wallen is er te vinden... Maar uh, katholieken die mochten bijvoorbeeld niet hun kerkklokken luiden als de dienst ging beginnen. En alle katholieke kloosters in het noorden in ieder geval worden verboden. Het is niet zo dat die mensen allemaal verdreven worden gelijk, maar dit sterft dan zo langzaam uit. Maar ook uh, joden kunnen een, ja, belangrijke posities hebben. En een van de canon-items, uh, Baruch Spinoza, is ook een Joods uh, filosoof, zullen we maar zeggen. Komt Spinoza nog zometeen terug? Ja, want ja, de Canon-items, hè. Ja, precies. Ja.
1: En hij is een belangrijk man. En wel leuk om te lezen dat ze nu eens een keer niet elkaar om godsdienst gelijk afslachten. omdat dat het iets toleranter was. Maar je moest het dus nog wel uh, op een geheime plek, moest je dat beleren.
0: Ja, en het is, er is ook wel heel veel strijd over geweest, hoor. Dus het is niet uh, dat het allemaal uh, heel super makkelijk was. En, en er, blij, er blijft ook strijd over het geloof. Hè. Pas in de 19e eeuw, tweede helft van de 19e eeuw, dan kunnen katholieken weer hun geloof openlijk uh, uitoefenen in, in, de, in, de, in Nederland.
1: Wat ook wel leuk is, is dat je in deze periode een keer
0: zelf mag kiezen met wie je gaat trouwen. <laughs> dat mag best wel vaak hoor. Oh. Ja, het ligt er heel erg aan tot welke stand je behoort, of je dat wel of niet uh, mag. Sterker nog, ja, we denken altijd uh, dat dat dan in alle tijden heel streng was. en meisje mm. maagt in en zo. Maar dat is helemaal niet zo. Uh, dus uh, ja, voor bepaalde, uh, bij bepaalde standen is dat zo. En het is ook niet zo dat iedereen altijd in de kerk trouwde. Bijvoorbeeld de witte trouwjurk, dat is ook een 19e eeuwse uitvinding. Dus uh, ja, vroeger is het wat genuanceerder.
1: Oké, okay, maar ik kom in ieder geval tegen dat ze in deze tijd bijvoorbeeld uh, dansavondjes organiseerden... Nou, er was meer aandacht voor de jeugd in ieder geval. Niet alleen maar van, <laughs> dit is jouw partner en dan gaat het maar goed.
0: Nee, in. nee, maar dat was ook echt niet zo. Dus, oh. je, nee. dus dat, uh, ja, dat is het beeld wat we heel erg krijgen uit films en romans. En, maar dat, is, dat geldt heel erg voor de elite. Maar je mocht altijd wel uh, met... Uh, uh, iemand die je leuk vond uh, uh, in het huwelijk treden. Sterker nog, er zijn ook hele periodes. Dat was helemaal niet echt een heel uitgebreide huwelijksceremonie. Uh, je mocht niet eens in de kerk. Dat was gewoon op de stoep van de kerk in de middeleeuwen, bijvoorbeeld. En je mocht ook. Uh, ja, en er zijn bepaalde periodes of bepaalde streken. Dan mocht je het eerst een beetje met elkaar uitproberen. Bijvoorbeeld ook om te kijken of een meisje wel zwanger werd. Oh. Dus dat kon een reden zijn om het huwelijk niet aan te gaan. Dus dan was ze zeker al zwanger als je ging uh, trouwen. Maar en ook uh, plekken om elkaar te ontmoeten zijn er ook zijn er ook wel geweest. Dus uh, in de middeleeuwen had je ook de kermis... of de jaarmarkt, of de meidenmarkt... of de pinkstermarkt... waarbij uh, ja een beetje de, het, zeg maar, het tinderen van die tijd... dus degenen die beschikbaar waren... Ja, die gingen daar dan heen... en uh, kon je een beetje paraderen. En op allerlei plekken ging dat dan net weer een beetje anders. Maar dat... dat ja, dus van alle tijden ook hè? Een leuk, uh, leuk liefje zoeken. Ja, nee zeker.
1: En op die kermis kwam je een oude bekende tegen. Dat hij was vroeger trompetter geweest in het leger van de Prins. Jan Klaassen. Precies. Ja. Wat, wat doet een ex-soldaat? Uh, waarom wordt hij poppenkastspeler? Ja,
0: een uh, carrière-switch. Uh, oh. Dus hij was uh, ja, ontslagen uit het leger. En uh, toen uh, ging hij. Ja, hij had zo'n uh, ruzierijk huwelijk met oh,
1: Katrin, Kat ja. Ja. ja,
0: En uh, dat hij dacht, nou dat. Uh, uh, nou,
1: hij is er wereldberoemd mee uh, geworden. Precies. En dankzij Rob de Nees uiteraard. <laughs> ja, dat is ook nog. Ook leuk om te melden dat vrouwen in deze periode wat andere rol hadden. Die waren niet meer zo... Dat niet zo'n bijbel, er waren handelsvrouwen, er waren... Uh... Ja,
0: we kwamen Keno ook al tegen hè, in de vorige tijdvak, ja, ja, die sloeg erop los. Deze,
1: ja. deze, deze je de boekhouding. <laughs> ja, waar geef je de
0: voorkeur aan, hè? Nee, maar um, inderdaad, sowieso stonden vrouwen uit de Nederlander onbekend... dat ze nogal uh, uh, ja, zelfstandig waren. En uh, ze hadden wel meer rechten en mogelijkheden... dan vrouwen in veel landen om ons heen. Maar ja, als je het vergelijkt met... Uh, onze tijd uh, stelt het natuurlijk nog niet zoveel voor, maar ze hadden wel ook mogelijkheden om bijvoorbeeld uh, over eigen uh, een deel van hun van, uh, eigen geld te beschikken, als dat er was. Hè? Dus uh, werd er bijvoorbeeld bij een huwelijk, uh, uh, als er bezittingen waren, afgesproken wat dat een deel uh, de vrouw zelf over mocht beschikken.
1: Okay. En er waren vrouwen die gingen dan, uh, die werden Rozemarijntje genoemd? Ja, dat was waren anders. weer
0: hele andere, ja.
1: Want? Uh,
0: dat waren de, 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 de meisjes, de vrouwen die het de soldaten heel erg naar de zin maakten. Oké, okay, die deden ja. je <laughs> Ja, je hebt in heel veel vestingsteden, heb je Rosemarijnstraat of Rosemarijnsteeg, Rozemarijnsteeg bijvoorbeeld. De eerste was in Willemstad. In Willemstad gaan ze voor de allereerste keer een uh, ja, soort voorlopen van de kazerne bouwen. Want was altijd zo... Dus het is nog steeds... Daar hebben we het nu nog helemaal niet over gehad... maar er is nog steeds een oorlog uh, gaande. We zijn in opstand tegen de Spanjaarden. En er zijn dus overal uh, soldaten. En meestal werden die dan in een stad ingekwartierd... in elke huishouden. En dan in, uh, maar dat geeft natuurlijk ook gedoe. Uh, en dan gaan ze in Willemstad... gaan ze voor de eerste keer een soort, ja, uh, uh, soort appartementjes bouwen. Woningen met een... Um, een beneden en een bovenhuis waar dan soldaten wonen... en nou later wordt dat natuurlijk hele grote kazernes... en dat heette ook de Rosemarijnstraat. Het komt eigenlijk vaak als soldaten werden binnengehaald in de stad... dus als er, nou, hoop ik dan maar, een overwinning te vieren was... dan werden ze ook verwelkomd door de bevolking... en dan werden er takjes Rozemarijn uh, daar vastgehouden. En, uh, nou ja, en sommige meisjes die verwenden ze dan daarna ook nog wat...
1: De bijnaam, bijnaam ja. Rozenmarijntjes. Ja, leuk.
0: Dus alle Rozemarijntjes die nu luisteren. <laughs> Succes met je <jou>, ja. werk. <laughs> nee. Oh, <laughs> Dan euh... Weet je waar je naam vandaan komt? Oh, ja, precies.
1: <laughs> uh, jij zei vorige keer net al dat uh, die 80-jarige oorlog is aan de gang, maar daar, uh, daar heb je niet overal last van. Maar niet overal vinden die veldslagen plaats. Uh, er is ook nog een bestand geweest, een 12-jarig bestand. Ja. Waarom hebben ze op een gegeven moment even een rustpauze in gebracht dan?
0: Omdat uh, oorlog is, uh, ja, zeker voor een handelsland, uh, over het algemeen heel ongunstig, behalve als je wapenhandelaar uh, bent. Maar um, uh, ja, dus Johan van Olde Barneveld, de raadspensionaris, die had een, uh, een bestand onderhandeld. Het dus kwam de Spanjaarden zelf ook heel goed uit. En twaalf jaar wordt er gestopt met uh, oorlog voeren. En Maurits, die was de stadhouder. De zoon van Willem van Oranje. En die, was, uh, die had de functie van legerleider. Dus dat was de taak van de stadhouder. Uh, en die, ja, die had dus twaalf jaar lang uh, niks te doen en ook niet zoveel invloed. Dus die vond dat een minder goed idee. En die vond ook dat uh, Johan van Oldebarneveld dat uh, ja, een beetje buiten hem om had uh, besloten. En er speelde al een, um, een sluimerend conflict tussen die twee. Dus waar Johan van Oldebarneveld eerst de leermeester was van uh, Maurits... Uh, ja, werd hij steeds zelfstandiger en ja daar kwam, daar kwam ellende van. Een beetje vader, zoon en uh, de zoon wilde ook wel uh, een beetje zijn vleugel zelf uh, uitslaan. Maar in ieder geval, tijdens uh, dat twaalfjarig bestand... Ja, nou hebben ze ook tijd om uh, die uh, de ruzie uit te vechten en er is ook wel een aanleiding voor. Dus bevoor, uh, ja, alleen al dat hij dat bestand had uh, geregeld, die van Olde Barneveld... En uh, ja, Maurits uh, die misbruikt dan eigenlijk zijn macht, als, omdat hij ook behalve legerleider ook degene is die toeziet op uh, rechtshandhaving. En hij laat uh, Johan van Oldebarneveld dan beschuldigen. Hij beschuldigt Johan van Oldebarneveld uh, voor landverraad en hij wordt opgepakt. Hij laat nog meer mensen dan arresteren. Bijvoorbeeld ook Hugo de Groot, dat is een van de Canon-items. Maar laat ik eerst even Johan van Oldebarneveld verder uh, bespreken. Uh, hij wordt dus uh, gearresteerd en uh, na een hele korte rechtszaak... wordt die man die dus de nou ja, grondlegger is van de VOC... die Maurits ook die kans heeft gegeven. Die heeft ervoor gezorgd dat hij die positie kreeg van stadhouder. Maar die wordt dan in 1619, dus nog tijdens het twaalfjarig uh, bestand... onthoofd op de, in Den Haag... Ja, en, en, ja, hij is zeventiger. Uh, en hij.
1: Uh, dus ja, al hij wordt... die jaren heeft hij eigenlijk zijn best gedaan. Hè? En nu, als je het nu hebt over Johan van Odderbarneveld. dan is dat een beroemd persoon die goed werk heeft gedaan. Ja. En in, in die periode is hij er volkomen. Nee, trant? nee. hij
0: werd ook een tijd. Uh, uh, ja, werd er ook alleen maar kwaad over, over hem gesproken. Dus er werd geprobeerd ook om hem. Uh, dat. Ja, zo in de geschiedenis neer te zetten. Maar ja, uiteindelijk is dat niet gelukt en is die, uh, nou ja, gerehabiliteerd. En uh, is, uh, ja, ze heten ook scholen naar Johan van Oldebarneveld. En uh, ja, dus hij, uh, uh, ja.
1: Belangrijk man. Je noemde net de naam Hugo de Groot, ook een beroemde historische figuur. Waarom? Ja,
0: ook een canon item. Ja, waarom kennen we Hugo de Groot allemaal? We kennen hem vooral door wat hij geschreven heeft over... Uh, Oorlogsrecht, uh, maar hij, is, uh, hij was stadspensionaris, dus hij was ook zo'n vertegenwoordiger van de stedelijke elite en hij stond aan dezelfde kant als Johan van Olde Barneveld. Hij wordt opgesloten in uh, slot uh, Loevestein. En zijn familie ook, dus het was wel een beetje een soort chique opsluiting. Dus je moet niet denken aan een soort vergeetput of zo. Dus hij kon daar wel ook werken en hij kreeg daarom elke... Nou, om de zoveel tijd kreeg hij een grote kist met boeken, werd hem gebracht. En dan kon hij weer verder studeren en schrijven. Toen kwam zijn vrouw op het idee van, joh, kun je niet in die boeken komen? kist, als je die weer teruggeeft, zelf in gaan zitten. En dat uh, stoven ze dan, want hij wordt daar doodongelukkig in dat uh, kasteel. En uh, de keer dat de kist weer wordt opgehaald, uh, gaat hij er zelf in. Een van hun bedienden gaat mee. Dus zij uh, gaat naast, uh, het, uh, naast die kist zitten in, uh, in de boot, om ervoor te zorgen dat, uh, nou ja, dat ze hem informatie kan geven indien nodig. En dan wordt hij in, uh, komt hij aan in Gorkum, die kist, en daar uh, uh, wordt die uh, kist nou ja, afge afgeleverd en dan stapt hij eruit? Uh, Verkleedt hij zich als uh, een beetje armoedige metselaar en vlucht hij het land uit. En uiteindelijk vestigt hij zich in. Uh, ...in Parijs, dus die de boekenkist van Hugo de Groot, mm -hmm. waarvan meerdere musea claimen dat ze hem hebben, mm -hmm. uh, die uh, ja, dat uh, heeft uh, maakt hem natuurlijk uh, bekend, maar ook uh, dus voor uh, alles wat hij daarna is gaan publiceren, maakt hem uh, belangrijk. Hij is nooit meer teruggekomen naar uh, de republiek. Op een gegeven moment kon dat wel, maar hij wilde ook uh, niet meer hier terug.
1: Die 80-jarige oorlog die was op een gegeven moment was die afgelopen, en uh, dat is besproken en dat heet de Vrede van Münster. Ja. Wat gebeurde er?
0: Het is natuurlijk niet zo dat er sinds 1600 niks meer gebeurd uh, is. Dus uh, toen hadden we de slag bij Nieuwpoort... Dat was ook al een reden voor conflict tussen die Maurits en uh, Olde Barneveld. Ze was ook nog conflict over het geloof. Hè. Dat blijft ook altijd een rol uh, spelen. Ze dus zijn wel allebei protestant, maar allebei, uh, nou, de ene noemen we dan rekkelijk en de andere precies. Dus ook zo'n uh, uh, begrip uit de geschiedenis. Maar ik denk dat we daar verder niet te veel op in uh, moeten gaan. Dus tussen 1600 en 1648, als er uiteindelijk uh, die vrede komt, is, zijn er nog flink wat veldslagen geweest en belegeringen van steden, bijvoorbeeld Breda, Maastricht. Dus als Maurits, die is op een gegeven moment natuurlijk toch ook overleden... en zijn broer, dus de allerjongste zoon van Willem van Oranje... volgt hem dan op, Frederik Hendrik. En die, nou, die weet wel ook een aantal goede veroveringen te doen... van, met name steden, ze noemen hem ook wel de stedendwinger. En hij, net als zijn broer Maurits zorgt dat hij uh, nou ja, de klassieke kent, zijn soldaten traint. Uh, hij besluit bijvoorbeeld ook om te proberen... moerassen rond steden zoals Sertogenbos droog te leggen. Dus hij, ja, een best wel inventieve manier van uh, oorlog voeren. En uiteindelijk, um, nou, na veel onderhandelingen... dan besluiten ze dus in 1648 dat het mooi geweest is. En eigenlijk vanaf zo'n beetje het jaar 1600 functioneerde de Republiek al wel als een zelfstandige staat. Alleen vanaf nu krijgen ze ook echt internationale erkenning. De grenzen worden uh, bepaald en de, uh, de Spanjaarden gaan ermee akkoord. Daar komt het eigenlijk op
1: neer. Ik kom uh, Johan de Witt tegen als belangrijke naam vlak na die uh, vrede van Münster. Uh,
0: hij wordt, uh, hij uh, is een, een volgende raadspensionaris... Uh, dus uh, net zoals Johan van Oldebarneveld uh, dat was. En hij is uh, uh, ja, uh, de geschiedenis ingegaan, ik denk toch wel waarschijnlijk. Hij was een, echt een kundig uh, raadspensionaris, maar ook omdat hij op een dramatische manier aan zijn einde is gekomen. Oh. Ja, in 1672, wat sowieso een rampjaar was. Dus op, uh, in, in internationale politiek de... Um, de Engelsen, de Fransen en, nou ja, laten we even voor het gemak zeggen, de Duitsers, die um, uh, vallen dan uh, het, de Republiek binnen. Dus niet echt een uh, feest. Het uh, volk was uh, radeloos, de regering reddeloos. En wat was die maar ook alweer?
1: Schanteloos. <laughs> Dus, dus alweer iemand waarmee het niet goed afloopt? Nee. Waarom werd Johan de Wit nu ook weer dan uh, terechtgesteld? En dat hij dan weer verkeerd ging?
0: Nou, hij werd niet uh, netjes terechtgesteld. Uh, het volk uh, kwam uh, tegen hem. Er uh, was een uh, volksoploop uh, in uh, Den Haag. Dus uh, hij was daar op bezoek bij zijn broer. Die zat in de gevangenenpoort en hij uh, wilde er weer uit. En toen uh, was er een woedende menigte. En uh, die broers die werden dus. Uh, nou ja, uh, over de straat gesleurd. En die zijn echt, uh, nou ja, min of meer verscheurd, zeg maar, door die woedende menigte. Dus echt in stukken gescheurd. Uh, nou, echt verschrikkelijk. Uh, en um, ja, die uh, liet het loodje. Uh,
1: gelukkig komt er dan altijd weer een andere. Willem III was nu aan de beurt. Heeft hij het een stuk beter gedaan? Hij heeft het zelfs gebracht tot koning van
0: Engeland. Dat uh, deed hij zoals heel gebruikelijk was uh, in die tijd, door slimme huwelijkspolitiek. Hij trouwde met uh, de dochter van de Engelse koning, met Mary. Dus uh, William en Mary.
1: Will you marry me?
0: <laughs> yes. <laughs> en dat was, uh, zij kwamen dus aan de macht in 1688 in uh, het in Engeland. Dat wordt ook wel de Glorious Revolution genoemd. Ze versloegen daarbij eigenlijk uh, Mary's vader. Maar uh, hij was dus koning en stadhouder. En je ziet ook al wel dat doordat hij dat huwelijk kon sluiten met, uh, uh, met zo'n uh, Engelse prinses, dat die Oranjes uh, ja, uh, goede positie hadden in uh, Europa. Nog wel handig om erbij te vertellen. Mm -hmm. Dus nadat Frederik Hendrik uh, was overleden, is er kort geen stadhouder. Dus dan uh, wordt er besloten uh, dat dat niet nodig is. Het was, ook, ja, het was erfelijk ja, geworden, maar dat was nergens vastgelegd. Hè, dus dat het een oranje was. En dan hebben we het eerste stadhoudeloze tijdperk. Dus van 1650 tot 1672 uh, was dat. Dus dat in dat rampjaar, toevallig, uh -huh. kwam uh, Willem uh, III de uh, aan de macht... Dus hij wordt dan uh, de nieuwe stadhouder. En dat blijft hij tot 1702.
1: En dan is er weer een kort uh, stadhouderloos tijdperk. Laten we eens kijken naar een onderdeel waarbij hopelijk wat minder mensen uh, doodgaan. Schilderkunst en wetenschap. Ja. Want dat maakte een enorme bloei door. Ik ben niet voor niks met het schilderen begonnen. En ik moet zeggen, het is bijna klaar. Ik ben uh, benieuwd. Als ik denk naar schilderkunst, welke namen moet ik dan nou voor me zien? Nou, het canon
0: item Rembrandt. Maar het staat dus inderdaad voor schilderkunst in de 17e eeuw. Dus mm. ook Frans Hals, uh, Johannes Vermeer. Nou, dat zijn wel hele bekende.
1: Jij vertelde in een eerdere podcast dat schilders ook wel gezien werden als gewoon mensen die een plaatje maakte? Hè? Ja, een
0: ambachtsman Dat is gewoon uh, zoals je een uh, timmerman had, had je ook een uh, schilder. Maar de, nu wordt het echt, uh, zijn het ondertussen wel echt kunstenaars geworden. Die goed betaald zijn. En uh, die, ja, mensen willen graag hun portret door bijvoorbeeld Frans Hals of door Rembrandt laten schilderen. Ja, dus is een... Uh, uh, statussymbool ook. En zo iemand als Rembrandt, die had ook zelf een uh, kunsthandel. Dus die handelde ook in kunst van uh, anderen. En hij had ook een uh, school. Dus hij leidde ook allemaal andere schilders op. En wat er zo bijzonder aan is, is dat uh, de voorstellingen veranderen. Dus uh, tot het Protestantisme komt, uh, zijn er, worden allemaal heiligen afgebeeld en uh, bijbelverhalen en allemaal zeg maar een beetje. Op dezelfde manier. En nu uh, worden er, veel, er worden nog steeds wel bijbelverhalen afgebeeld in die, door die 17e-eeuwse schilders. Maar ook veel meer gewoon burgers die zich laten portretteren. Dus die rijken, die. Uh, nou ja, wat wij nu naar de, uh, de foto gaan. Uh, en uh, ook het thema van de klassieke oudheid wordt veel meer uh, ge geschilderd. Dus daarmee kan
1: je ook laten zien dat je uh, erudiet bent. Dus ja. dat je daar verstand van hebt. De, de posters die, of schilderij die we nu op zouden hangen, dat deze daar ook. Een schilderij was een versiering van je huis. En om te laten zien hoe, uh, hoe rijk je bent.
0: Of... Ja, nou ja, het, zeker was het ook een versiering. Maar er zat echt nog wel meer in. Dus je liet, je liet daar echt um, ja, mee zien wie je was. Dus uh, misschien doen mensen dat nu wel met hun uh, Insta. Uh... Ja, een
1: beetje hetzelfde.
0: Ja, maar um, bijvoorbeeld, er zaten, al, er zaten allerlei symboliek in. Dus uh, um, dat je, wat de Jan Steen, die heb ik net niet genoemd. Hè, maar die, uh, heel veel van die schilderijen hadden een uh, morele betekenis. Dus uh, zo, ja, dan werd er dus een heel chaotische huishouden uh, geschilderd, om te laten zien dat het zo niet hoorde. Dus, uh, nou, ja, of uh, ja Ja, en uh, dus je hebt uh, niet, het is niet zomaar een versiering van een mooie tafel met allemaal lekker, de, lekker eten die je ophangt. Nee, dat gaat dan om bijvoorbeeld vergankelijkheid of, uh, uh, nou,
1: juist... En, uh, een, een hondje op een schilderij, was dat was dan een symbool?
0: Ja, dat, was, uh, dat ligt een beetje aan hoe die en uh, waar die is afgebeeld, maar uh, bijvoorbeeld van trouw, een, een ...huwelijk waarin men ook trouw is... ...dan wordt er een, uh, een hondje afgebeeld... ...om dat te laten zien dan aan anderen.
1: Het is leuk als je nu naar schilderijen zou kijken uit die periode... ...of je kunt ontdekken of daar verborgen boodschappen... Ja,
0: yeah, dat is ook echt het, het leuke van die uh, van kunstgeschiedenis bijvoorbeeld... ...en al die symboliek, iconografie... ...want ja, wij zien inderdaad, nou, een mooie kaas, een lekkere fles wijn... ...maar uh, ja, het betekent, uh, die, je moet er uh, dus wat moeite voor doen... ...om te weten wat de bedoeling ervan is...
1: En schilderijen, of schilders hadden we dan, met wetenschappers. We hadden, wetenschappers hadden een laagwater of leegwater al genoemd. Dat was een belangrijk man. Christian Huigens, kom ik tegen slingeruurwerk die slingeruurwerkende telescoop verbeterde. Ja. Zijn er meer namen die ja. echt opvallen in deze periode?
0: Ja, dus dat die Huigens, de zoon van Constantijn Huigens, Christian Huygens, die ja, was inderdaad, nou ja, het is echt ongelooflijk wat hij allemaal... Al voor de beta-wetenschappen heeft uh, ja, beschreven en bestudeerd. En uh, ja, veel mensen kennen hem eigenlijk helemaal niet. In het buitenland is hij beter bekend uh, dan, uh, dan in, in Nederland, denk ik. Mm -hmm. uh, ja, het, zelfs de basis voor de kwantummechanica, noem het allemaal op. Uh, is allemaal aan, uh, ja, hij hield zich daar al mee bezig. Dus uh, uh, ja, ja. Uh, nou, Spinoza hebben we al heel eventjes genoemd. Spinoza, ja. Dat, ja. Was,
1: dat, dat was een filosoof.
0: Uh, ja, hij was eigenlijk, daar kon hij niet van leven, dus uh, hij uh, 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 verdiende zijn boterham met glas slijpen en uh, privéles geven. Maar hij publiceerde uh, allerlei uh, werken en het bekendste is de. De Ethica. Ja. Waarin hij, ja, hij stelde heel erg veel vragen. Dus het was sowieso toch wel vergaand. Wat hij allemaal, de thema's die hij allemaal aansneed. Bijvoorbeeld, ja, hebben de mensen nou eigenlijk God verzonnen? Of is God, uh, ja, uh, hoe verhoudt God zich tot de natuur, bijvoorbeeld? Mm. Dus dat was best, uh, hoe tolerant Nederland ook was, was dat niet, uh, werd het niet heel goed ontvangen. Maar goed, uh, speelde wel een belangrijke rol.
1: Uh, er waren ook uh, schrijvers, waarvan we de namen nu nog kennen. De PC-hoofd.
0: Ja, van de PC-Hoofdprijs. Jacob Kats, dus het Katshuis, hè? daar het uh, residentie van de minister-president nu. Er zijn ook vrouwen, zoals uh, Maria Tesselschade.
1: Anna Roemer's Visser, zie ik nog
0: even. Ja, ook. Ja, die boeken worden dan toch wat minder gelezen tegenwoordig. die ja. zullen wat minder ja. op de lijst staan, ja. inderdaad. Um, maar over de taal is het misschien nog ook handig om uh, nog een van de Canon-items te noemen, namelijk de Statenbijbel. Uh, die um, namelijk van enorme invloed is geweest op uh, de Nederlandse taal, dus als eenheidstaal. Dus uh, er werd eigenlijk afgesproken om die, om die ene vertaling van de Bijbel te hanteren... dus dat er niet allerlei verschillende varianten waren. En uh, nou ja, die werd heel veel gelezen. Ze dus we hebben ook gezien, hè, bij uh, protestanten was het belangrijk dat je ook zelf kon lezen... Uh, en uh, allerlei uitdrukkingen, um, die danken we daaraan. Dus het is echt... Uh, er was natuurlijk niet het idee toen ze het schreven van nou gaan we nou eens iets schrijven wat een grote invloed is op het, op, op het Nederlands. Maar dat bleek zo uh, uit te pakken. Dus van die uh, uitdrukkingen zoals uh, um, zoekt en gij zult vinden. Of um, uh, iets in, dat iets in goede aarde valt. Uh, dat zijn, uh, of een lust voor het oog is, dat zijn allemaal uh, uh, ja, begrippen, termen, uitdrukkingen uit de Statenbijbel. Uh. En, en ook, uh, wat ook eigenlijk wel een beetje gezien werd uh, als uh, ja, toch, yeah, kunstvorm, was het maken van uh, kaarten. Okay. En er was een familie die zich daar meer dan honderd jaar, die waren de beste van de wereld, de familie Blauw. Uh, en zij maakte een uh, wereldberoemde atlas, dus uh, brachten de hele wereld in kaart. Maar er waren allemaal prachtige kaarten met, uh, nou, die helemaal geïllustreerd waren. En die um, atlas, van, uh, die heet Atlas Major, Major van de familie Blauw, dat is ook een van de canon-items.
1: We zijn zo'n beetje aan het eind van regent en vorst, hebben we nu alle canon-items ook gehad?
0: Bijna, oh. uh, want ja, het zijn er ook heel veel, hè? Elf, maar we hebben een heel leuke nog niet gehad, mm -hmm. namelijk Michiel de Ruiter. Dus, uh, nou, zo aansprekend dat er recent nog een film over gemaakt ja. is, uh, stripboeken. Nou, een mooi, uh, mooi verhaal van een uh, jongen van tamelijk eenvoudige afkomst, die al heel jong uh, gaat uh, varen en uiteindelijk uh, ja, heel belangrijk is geworden. Het weet te brengen natuurlijk tot admiraal, tot opperbevelhebber van de, van de vloot... Uh, zorgt voor allerlei nieuwe tactieken bij oorlogvoeren op zee... Uh, zoals uh, hij gaat ook echt oefenen om informatie te varen zodat je uh, slim kan aanvallen communiceren met elkaar door zijn vlaggen te hijsen dus uh, daar heeft hij veel in betekend en hij heeft een aantal belangrijke zeeslagen gewonnen en de beroemdste is natuurlijk dat hij echt de Theems uh, opvoer en daar de Engelse vloot versloeg in hun eigen haven dus uh, de tocht naar Chatham is dat en hij, heeft, hij is dan ook beloond met een prachtig praalgraf
1: in Amsterdam. Graf heeft hij inderdaad wel verdiend. Ja. Uh, jaartallen?
0: Ja, volgens mij uh, heb ik er best veel uh, de tussendoor uh, genoemd, maar het is altijd fijn om ze nog even achter elkaar te horen. Zeker? Dus het uh, tijdvak begint in 1600. Dat was ook die slag bij Nieuwpoort. En dan in 1602 oprichting VOC. Die, in die periode leefde Michiel de Ruiter. Die werd in 1607 geboren en in 16 76 uh, stierf hij dus. Uh, het twaalfjarig bestand... Uh, dat was van 1609 tot 1621... toen er dus allemaal binnenlandse conflicten waren. En tijdens dat twaalfjarig bestand... is dus Johan van Oldebarneveld onthoofd. Dat was in 1619. Nou, ook in die periode is die um, de eerste drooglegging. Dat was in 1612, de drooglegging van de Beemster. En vele van die polders zouden nog uh, volgen. Uh, in 1621 werd de WIC opgericht. In, en dan nou, een ander kanon-item, Christian Huygens. die werd geboren in 1629 en uh, stierf in 1695. En Spinoza van 1632 tot 1677. In 1637 werd dus voor de eerste keer die Statenbijbel... Uh, nou ja, werd dat vastgesteld, hè, die, uh, die vertaling of ja, die, die versie van de Bijbel... Um, van 1625 tot 1647 was Frederik Hendrik, dus die stedendwinger, uh, stadhouder. 1648, eindelijk het einde aan de Nederlandse opstand, de Vrede van Münster. Uh, van 1606 tot 1669 leefde Rembrandt van Rijn. Uh, dat is ook een canon item, we hebben niet heel uitgebreid over mijn over hem gehad, maar dat komt zo nog wel misschien bij de lessuggesties. Mm -hmm. In 1662 was voor de eerste keer die Atlas Major uh, uitgegeven. Van 1650 tot 1672 voor de eerste keer een stadhoudeloos tijdperk. 1672 het rampjaar redeloos, redeloos, radeloos. Uh, en misschien was dan, uh, waren die gebroeders de Wit wel schaamteloos dan ja. uh, vermoord. Uh, 16 van tot 1702 was uh, die stadhouder en in Engeland koning Willem III. En vanaf 1667 was Suriname een kolonie geworden.
1: Dan gaan we naar de lesssuggestie. Ja, ja. Je zet net even Rembrandt, heb je al genoemd. We kunnen sowieso natuurlijk het hebben over uh, schilderkunst dan. Hè, wat... Wat zou je ja. met kinderen kunnen
0: doen? Ja, van alles. Dus je kunt sowieso in de trant van zo'n schilder uh, kunstwerken maken... zoals jij dat uh, nu ook dat aan het sprakelen. doen bent. Ja, Levensverhalen van die kunstenaars zijn natuurlijk uh, heel mooi. Uh, je kunt uh, ook met fotografie nou ja, zo'n zo schilderij uh, in scène uh, zetten. En over ja, bijvoorbeeld uh, Rembrandt zijn er ook prachtige verhalen te vertellen. Zijn beroemdste schilderij is natuurlijk de Nachtwacht... En alleen al daarover, nou ja, kun je een hele les uh, geven, zo niet meer. Dus het, het is een aantal keer beschadigd het, uh, de nachtwacht. De nachtwacht was oorspronkelijk groter. Dus het is gewoon een stuk, uh, Stukken zijn er afgesneden. Aan alle kanten een beetje en aan de linkerkant het meest. Het is uh, in de Tweede Wereldoorlog verborgen in de Mergelgrotten, in Limburg. Dus um, ja, en wie staan er nou eigenlijk op? En waarom is het nou zo'n afwijkend schilderij? Dus waar we het net al over hadden. Er werden allerlei portretten gemaakt, maar ook veel groepsportretten en veel gildes. Die lieten elkaar dan graag nou ja, met elkaar portretteren, maar er waren vaak tamelijk strakke rijtjes. En uh, ook de schuttersschilders die lieten zich vaak portreteren en dan met hun wapens en dan stonden ze gewoon allemaal vrij netjes in het gelid. Maar Rembrandt doet dat dus heel anders. Dus dat schilderij, wat eigenlijk helemaal niet de Nachtwacht uh, heet, maar een uh, heel andere naam heeft, uh, namelijk wijk 2 van de compagnie van Frans Banning Kok. Okay. Dus uh, het heeft pas later is het de Nachtwacht genoemd, omdat het gewoon heel er zat een dikke laag vernis over en het was gewoon niet meer zo'n had niet meer van die felle kleuren, maar. Uh, Um, ja, hij, hij maakt er gewoon een heel levendige, heel andere voorstelling van. Dus uh, met een meisje erop en een hondje. En terwijl, uh, als je goed kijkt, dan zie je dat er ook een geweer afgaat op het schilderij. Dus uh, nou, er zijn ontzettend veel hele mooie verhalen te vertellen over de nachtwacht. En uh, ja, eigenlijk uh, moeten alle kinderen van Nederland natuurlijk sowieso een keer naar het Rijksmuseum. Ja, en daar zijn ook subsidies voor trouwens. Dus uh, dan kun je met de bus, met de hele klas, gratis naar het Rijksmuseum. Tip...
1: Dus schilderkunst, eh, ook die wetenschap natuurlijk, hè. misschien zelf eens een keer een telescoop bouwen of eh, iets hoog ja. leggen. Ja de... ja, de zandtafel Ja, ja, ja zeker. Nou ja, jou,
0: he, de leegpompen. Absoluut. Ja. Dus al die wetenschappelijke uitvindingen. Eh, ja, ja, absoluut. Dat is heel, uh, ja, een heel mooie combinatie met wetenschap en technologie. Hè. Tegenwoordig ook een verplicht vak op de basisschool.
1: Nee. Uh, biologie, het belang van vitamines, dat soort
0: dingen. Je kunt ook onderzoeken uh, inderdaad hoe, je, hoe kun je voedsel conserveren. Dus inderdaad, je moet heel lang met elkaar... Uh, er waren geen koelkasten aan boord van een schip. Je moet heel lang met elkaar aan boord van een schip... Uh, ...eten en er waren geen koelkasten... ...er waren geen uh, conserveblikken... ...wat eet je dan? En dan kun je bijvoorbeeld... Uh nou, je neemt, uh, kinderen nemen allemaal een boterham mee en de een zet je in de vensterbank en de andere rooster je en de andere doe je helemaal zout op en de andere doe je in zuur. Of nou, dan ga je kijken welke gaat eerst beschimmelen, welke is nog te eten. Dus zo kun je ook uh, experimenten doen uh, ja, met de klas.
1: Dramatische expressie, je kan natuurlijk zo'n zo piratenleven op een piratenschip naspelen. Of... Ja.
0: Of meer dramatisch, uh, hoe het dan uh, uh, naar nou, slavenhandel of gevangen nemen van slaven. Dat soort, om je een beetje in te leven in mm -hmm. hoe vreselijk dat was. Dat kan ook.
1: periode waar veel buiten bedenken is. Uh, die kaart maken. Zoals ja. Zo'n kaart maken, zoals die groeide ja. dus, uh, blauw. Oké, okay, vergeten we nog iets? Volgens mij niet. Dan uh, ga ik jou het schilderij laten zien wat ik heb gemaakt. Oh, ben benieuwd. ja. Het, is spannend, ja. Ja. het heet, officieel heet het uh, Dokterandersch... En Bozoa in Hendrik Ido-Oosten aan Kinderen en Zandelingen Ambacht. Grote Klein, op. ja. De Grote Klein. Ik noem het zeg maar, ook wel gewoon uh, schitterend vrouwen bij tegenlicht.
0: Oh, ik zie het. <laughs> ja, ja, je ja, bent al je tijd ver vooruit. Dus heel uh, expressionistisch, cubistisch, uh, uh, cubistisch uh, non-figuratief. Ja. Dankjewel. Je
1: krijgt, je krijgt Volgende keer. Heel mooi. De podcast 7 over bruiken en evolutie.
0: Ja. Boo! <music>